0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 5. Mai 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Uta Rindfleisch berichtet heute über die virtuellen Künstlertage im Nationalen Historischen Museum Taipei, bei denen unter anderem der Künstler Fu Chuan Fu vorgestellt wird. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir Ilong Huang. Das französisch-taiwanische Joint Venture Air Liquid Far Eastern hat vor kurzem die weltweit größte Anlage zur Herstellung von ultra hochreinem kohlenstoffarmem Wasserstoff. Warum ist Wasserstoff so wichtig für die Zukunft von Taiwans Halbleiterindustrie? Darum geht es heute im Wirtschaftsmagazin. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Wirtschaftsministerin sagt, dass EU-Kohlenstoffsteuer lokale Unternehmen kaum beeinträchtigen wird. Taiwans Gesundheitsminister fordert Taiwans Aufnahme in die Weltgesundheitsversammlung. Und Taiwans Außenministerium organisiert Evakuierungsflug für TaiwanerInnen in Indien. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Eine geplante EU-Kohlenstoffsteuer werde Taiwans Exporte wahrscheinlich kaum beeinträchtigen. Wie Taiwans Wirtschaftsministerin Wang mei Meihua erklärte, schicken potenziell betroffene Industrien in Taiwan nur etwa 3 bis 5 Prozent ihrer Exporte in die EU. Außerdem sagte Wang, dass der Steuerplan der EU noch in Arbeit sei. Die EU müsse noch sicherstellen, dass die vorgeschlagene Kohlenstoffsteuer nicht gegen die Nichtdiskriminierungspolitik der Welthandelsorganisation verstößt. Wang sagte, dass die EU voraussichtlich im Juni eine endgültige Version ihrer Kohlenstoffsteuer ankündigen werde. Wang sagte, dass viele der taiwanischen Industrien diesen Trend bereits vorhergesehen und sich entsprechend angepasst haben. So habe zum Beispiel Taiwans führender Stahlhersteller China Steel seinen Herstellungsprozess verbessert, um effizienter zu sein als die Stahlhersteller in anderen Ländern, so Wang. Die EU will bis 2023 eine Kohlenstoffsteuer auf bestimmte Industrieimporte erheben. Taiwans Gesundheitsminister Chen shih hat Taiwans Aufnahme in die Weltgesundheitsversammlung gefordert. Chen schrieb einen Kommentar in The Diplomat mit dem Titel Ob im Kampf gegen Covid-19 oder die nächste Pandemie – Taiwan kann helfen. Darin sagt Chen, dass Taiwan während der gesamten Covid-19-Pandemie wachsam geblieben sei, da es die Lehren aus dem SARS-Ausbruch 2003 gezogen habe. So habe Taiwan den Vorhersagen getrotzt, dass es aufgrund seiner Lage in der Nähe von China zu den am stärksten von Covid-19 betroffenen Ländern gehören würde. Taiwan werde als verantwortungsbewusstes Mitglied der internationalen Gemeinschaft mit der WHO und globalen Gesundheitsführern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Menschen ein gesundes Lebens- und Arbeitsumfeld haben, so Chen. Er forderte die WHO auf, die langjährigen Beiträge Taiwans zur globalen Gesundheit anzuerkennen und Taiwan die Teilnahme an allen WHO-Treffen, Mechanismen und Aktivitäten zu ermöglichen. Die Weltgesundheitsversammlung ist das Entscheidungsgremium der WHO. Zwischen 2009 und 2016 durfte Taiwan als Beobachter an der jährlichen Sitzung der Versammlung teilnehmen. Seitdem wurde es jedoch aufgrund von chinesischem Druck eine Teilnahme gehindert. Taiwans Außenministerium plant, taiwanische BürgerInnen aus Indien zu evakuieren. Damit reagiert das Außenministerium auf die drastisch gestiegene Zahl von Covid-19-Fällen in Indien, die das indische Gesundheitssystem unter großen Druck setzt. Am heutigen Mittwoch erklärte der stellvertretende Außenminister Tian Guang im Parlament, dass das Außenministerium mit Reiseagenturen an der Organisation eines Evakuierungsfluges arbeite. Er sagte auch, dass taiwanische BürgerInnen, die aus Indien zurückkehren wollten, dies über Tokio mit einem zweimal wöchentlich stattfindenden Flug der Japan Airlines tun können. Über 20 taiwanische BürgerInnen seien in den letzten Tagen über diese Route aus Indien zurückgekehrt. Tian unterstrich, dass Taiwan weiterhin medizinische Hilfsgüter nach Indien schicken wolle, da die Zahl der Covid-19-Fälle in Indien weiter dramatisch ansteigt. Taiwan hat bereits 500 Sauerstoffflaschen sowie 150 Sauerstoffkonzentratoren, die sauerstoffreiches Gas aus der Umgebungsluft erzeugen, nach Indien geschickt. Allerdings habe Taiwans Fluggesellschaft China Airlines ihre Flüge nach Indien abgesagt. Daher suche man alternative Wege, um die Güter nach Indien zu liefern. Die US-Handelsministerin Gina Raimondo drängt Taiwans Semiconductor Manufacturing Company und andere taiwanische Unternehmen dazu, den Chipmangel bei US-Herstellern zu lindern. Während einer Veranstaltung der US-Wirtschaftsorganisation Council of the Americas am gestrigen Dienstag sagte Raimondo, dass man hart daran arbeitet, Taiwan und TSMC dazu zu bringen, die Bedürfnisse der US-Autohersteller zu priorisieren, da so viele amerikanische Arbeitsplätze auf dem Spiel stünden. Sie sagte auch, dass es mehr Investitionen geben muss, um mehr Halbleiter in den USA zu produzieren. Andere wichtige Lieferketten müssten an andere Orte verlagert werden, einschließlich verbündeter Länder. Am Mittwoch versicherte TSMC der globalen Automobilindustrie, dass es die Automobilchips zu einer Top-Priorität macht. In einer Erklärung an Reuters hieß es, TSMC hat mit allen Parteien zusammengearbeitet, um die Lieferengpässe bei Automobilchips zu lindern. Wir verstehen, dass dies ein gemeinsames Anliegen der weltweiten Automobilindustrie ist. TSMC ist einer der größten Chipauftragsfertiger der Welt. Taiwans Halbleiterfabriken erwirtschaften etwa 65% des globalen Chipumsatzes. Taiwan hat am Mittwoch sieben neue Fälle von Covid-19 bestätigt, Aber keiner von ihnen wurde im Inland übertragen. Wie Taiwans Epidemie-Kommandozentrum erklärte, stammen die Fälle von den Philippinen, Indonesien, Japan und den Vereinigten Staaten. Bei vier von ihnen handelt es sich um ausländische Staatsbürger, die nach Taiwan kamen, um hier zu arbeiten. Zwei sind internationale Studenten und einer ist ein Taiwaner, der von einer Arbeit im Ausland zurückkehrte. Damit ist zum ersten Mal keine neue lokale Infektion aufgetreten, seit es Ende April zu den Clusterinfektionen um die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines und ein Quarantänehotel am Flughafen Taoyuan gekommen ist. Bis heute hat Taiwan 1160 Covid-19-Fälle registriert. Davon werden 1016 als importiert eingestuft. Fälle haben sich erholt, 12 sind gestorben und 74 befinden sich noch im Krankenhaus, so die Statistik des Kommandozentrums vom Mittwoch. Kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan schlossen am Mittwoch niedriger, da die Investoren ihre Gewinne, die sie in elektronischen Aktien aufgebaut hatten, einfuhren. Viele Investoren machten sich Sorgen über weitere Volatilität in Tech-Aktien auf den amerikanischen Märkten, sagten Händler. Der Halbleitersektor stand unter starkem Abwärtsdruck und zog den gesamten Tech-Sektor nach unten, während die Aktien der Old Economy oder klassischen Industrien weitgehend eine Erholung gegenüber dem Vortag erlebten. So schloss der Taix mit 90,34 Punkten oder 0,53% Prozent im Minus. Und damit schlag der Abschlusskurs bei 16.843,44 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 455,13 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 14 Milliarden Euro. Heute begann der erste sogenannte Pflaumenregen dieses Jahres, der allerdings nur im Nord- und Osten Taiwans Regen brachte. Dazu kam es an der Ostküste zu gelegentlichen Gewittern und für den Norden sprach Taiwans Wetteramt eine Regenwarnung aus. In Mittel- und süd war es bewölkt mit teilweise sonnigen Abschnitten und der weiterhin benötigte Regen blieb aus. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 24 und 26 Grad. Im Osten erreichten die Höchsttemperaturen 27 bis 29 Grad, während die Höchsttemperaturen in süd zwischen 29 und 32 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 6. Mai 2021. Im ganzen Land wird es heiter bis wolkig und trocken. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen 26 und 30 Grad. Im Osten erreichen die Höchsttemperaturen zwischen 27 und 29 Grad, während sie im Süden auf 28 bis 32 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 5. Mai 2021. Und weiter geht es nun mit dem Fomosaik und Utarinfleisch, die heute über die virtuellen Künstlertage im Nationalen Historischen Museum Taipei berichtet.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie nun also Uta Fleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, die meisten Leute, die schon einmal in Taiwan waren oder sich mit dem Gedanken beschäftigt haben, Taiwan einen Besuch abzustatten, wissen, dass es in Taipei das Nationale Palastmuseum gibt, in dem ein bedeutender Teil der Kunst- und Dokumentensammlung der chinesischen Kaiser aufbewahrt und zur Schau gestellt wird. Weniger bekannt ist das sehr viel kleinere Nationale Historische Museum, das am Rande des Botanischen Gartens in Taipei steht, nicht allzu weit von der shek gedächtnishalle entfernt. Zu der Zeit, als Taiwan von Reisegruppen aus China überschwemmt wurde, auf deren Programm das Nationale Palastmuseum natürlich nicht fehlen dürfte, ging es dort fast wie in einem Wochenmarkt zu, weshalb ich damals Einzelbesuchern riet, statt des Nationalen Palastmuseums lieber das zwar deutlich kleinere, aber dafür nicht überlaufene Nationale Historische Museum zu besuchen, wo man die ausgestellten Kunstwerke aus einem der chinesischen Geschichte in Ruhe betrachten konnte. Dieses Museum wurde 1955 unter dem Namen Nationales Museum für historische Artefakte und Kunst in einem zweistöckigen Gebäude japanischen Stils untergebracht, das die Japaner während der Kolonisationszeit für die Ausstellung neuartiger Produkte genutzt hatten. 1957 wurde es dann in Nationales Historisches Museum umbenannt und bis 1971 wurde das ursprüngliche Holzgebäude zu einem fünfstöckigen Betongebäude im chinesischen Palaststil umgebaut und erweitert. Zu Beginn besaß dieses erste von der Nationalregierung auf Taiwan gegründete Museum gar keine Sammlung, weshalb es als leeres Museum bezeichnet wurde. 1956 erhielt es jedoch von der Regierung antike Artefakte, die Japan nach dem Krieg an China zurückgegeben hatte, sowie einen Teil der Sammlung des Hönan Museums, der wie die Sammlung des Nationalen Palastmuseums 1949 mit den Truppen Tsiang kai nach Taiwan gekommen war, darunter Bronzen, die in der Provinz Hönan ausgegraben worden waren, eine Keramiksammlung von Werken aus einem Zeitraum vor der Xin-Dynastie, das ist also 221 vor unserer Zeitrechnung, bis zur Tang-Dynastie, 618 bis 907, und andere Schätze. Im Lauf der Zeit übergab nicht nur die Regierung dem Museum weitere Sammelstücke, auch Privatleute und Künstler überließen ihm Antiquitäten und Kunstwerke als Spenden. Daneben erwarb das Museum auch Ergänzungen zur vorhandenen Sammlung. Inzwischen besitzt es über 50.000 Sammelstücke, darunter die erwähnten Bronzen, Keramik und Porzellan, Jade, chinesische Malerei und Kalligraphie sowie westliche Malerei chinesischer Künstler. Da nun unter der Straße vor diesem Museum eine neue MRT-Linie, also U-Bahn-Linie, erbaut wird, nutzt das historische Museum die Gelegenheit, eine gründliche Renovierung des Baus vorzunehmen. So werden die Dachziegel neu ersetzt, die Farbe der Außenwände wird zunächst abgenommen und dann neu aufgetragen und im Inneren sollen die Ausstellungsräume neu gestaltet werden, um den Besuchern eine noch bessere Museumserfahrung zu ermöglichen. Es ist seit Juli 2018 geschlossen und soll im Dezember 2023 wieder eröffnet werden. Die Angestellten sind in ein provisorisches Büro umgezogen und die Sammlung wurde in sicheren Lagerräumen anderer Museen untergebracht. Das heißt jedoch nicht, dass es von der Sammlung des Museums gar nichts zu sehen gäbe. Einerseits werden Wanderausstellungen und Leihausstellungen organisiert, andererseits wird das Internet genutzt, um der Bevölkerung Teile der Sammlung näher zu bringen. Eines der Projekte nennt sich »Artist Day«. Hierzu hat das Historische Museum 13 Künstler ausgewählt, die einerseits bedeutende Verdienste für die Kunst in Taiwan haben, andererseits viele ihrer Werke dem Historischen Museum überlassen haben. Von jedem dieser Künstler besitzt das Museum jeweils mehr als 100 Werke. Sie werden nun an ihrem Geburtstag mit einem Künstlertag geehrt, der über die sozialen Medien propagiert wird. Auf einer eigenen Website kann man nicht nur eine kleine Auswahl ihrer Werke sehen, sondern auch mehr über diese Künstler erfahren. Leider stehen die Informationen, obwohl auch eine englische Seite angelegt ist, derzeit nur für das Geburtstagskind im März, Herrn Li Zimao, auf Englisch zur Verfügung. Nun im Monat Mai werden zwei Künstler geehrt, nämlich Fu Jianfu und Zhang Daqian, der es auch zu internationaler Berühmtheit gebracht hat. Da ich Zhang Daqian aus Anlass seines 120. Geburtstages vor zwei Jahren in diesem Programm bereits vorgestellt habe, möchte ich mich nun im Weiteren auf Fu Jianfu beschränken. Fu Tianfu wurde am 2. Mai 1910 in Hangzhou am landschaftlich sehr reizvollen Westsee in der chinesischen Provinz Jiangsu geboren. Sein Vater war ein Kalligraph und Siegelschnitzer. Er wuchs also in der Atmosphäre einer chinesischen Gelehrtenfamilie auf, die seinen Stil stark beeinflusste. Zwischen 1926 und 1932 war er Mitglied einer Gesellschaft für Malerei und Kalligraphie, wo er vor allem das Malen von Landschaftsbildern übte, indem er alte Bilder kopierte, aber auch Szenen des Westsees malte. 1934 freundete er sich in Nanjing mit der Idee des berühmten Malers Xu Hong an, dass die chinesische Malerei durch die westliche abgerundet werden könne, wodurch er einen freieren Malstil entwickelte. Nach Beginn des Antijapanischen Krieges 1937 folgte er der gomindang armee nach Hubei, Hunan, Guangxi und schließlich Chongqing in Sichuan. Unterwegs lernte er all die legendären Landschaften Chinas kennen, wie sie auf den chinesischen Landschaftsbildern dargestellt sind. Den reißenden Yangtze-Fluss ebenso wie die steil aufragenden Berge von Guilin. In Chongqing lernte er bei Professor Chen Zhifo, der ihn besonders in den Techniken der Farbgebung unterrichtete. Im Frühjahr 1949 flüchtete er mit der Guomindang-Armee nach Taiwan, wobei ihn ein Schiff von Shanghai nach Kaohsiung brachte. Diese Schiffsreise, auf der der Maler, der bis dato nur mit Bergen, Flüssen und Seen in Kontakt gekommen war, hohen Wellengang erlebte, der ihn an Berge und Täler erinnerte, war für ihn Anlass, später häufig an die Ostküste, als die Pazifikküste Taiwans zu fahren, um sich dort zu Bildern von der Meeresküste inspirieren zu lassen, die ja ursprünglich kein Genre der chinesischen Malerei war. Er reiste auch viel in die Berge Taiwans, zum Beispiel bereiste er dreimal die Ost-West-Verbindungsstraße, sechsmal den Alishan und ungezählte Male andere Berge. Im Alter von 50 Jahren trat er aus der Armee aus, um sich voll auf sein Kunststaffen zu konzentrieren. Er unterrichtete aber dann noch neun Jahre lang an der Xingang Militärhochschule und an der Nationalen Kunstakademie, bevor er im Alter von 62 Jahren in den Ruhestand trat. In dieser Zeit beeinflusste er zwei Generationen von Künstlern der chinesischen Malerei. Berühmt geworden ist er vor allem für seine Kalligraphien und seine Landschaftsmalereien. Nicht nur das Nationale Historische Museum verfügt über eine große Sammlung seiner Werke, auch das Nationale Palastmuseum, das Nationale Museum der Feinen Künste und das Museum der Taiwan Kunsthochschule, die aus der ehemaligen Kunstakademie hervorgegangen ist, nennen jeweils mehrere seiner Werke ihr eigen. Der preisgekrönte Künstler ist als der Künstler anerkannt, der Taiwans Landschaft am besten mit den Techniken der chinesischen Malerei darstellen konnte. Wer sich für den Künstler interessiert, der kann nicht nur auf die Artists Day Seite der Website des Nationalen Historischen Museums gehen, sondern es gibt auch eine eigene Website für den Künstler mit englischen Informationen und Beschriftungen seiner Werke, die Sie auf unserer Website finden können.
0: Das war Utter mit vom Mosaik. Und weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute über die neue Anlage zur Herstellung von kohlenstoffarmem Wasserstoff des taiwanisch-französischen Joint Ventures Air Liquid Far Eastern in Tainan. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt sie Elon Huang. Der Liquid Far Eastern hat vor kurzem die weltweit größte Anlage zur Herstellung von ultra-hochreinem kohlenstoffarmen Wasserstoff im südtaiwanischen Tainan in Betrieb genommen, in der Wasserstoff durch Wasserelektrolyse mit Hilfe erneuerbarer Energie gewonnen wird. Bei der Einweihungsfeier der Anlage saßen Kundenvertreter von TSMC und einem US-Chip-Hersteller in der ersten Reihe. Warum ist Wasserstoff unsichtbar und nicht greifbar wie er ist? so wichtig für die Zukunft von Taiwans Halbleiterindustrie. Am 18. März wurde eine glänzende, neue zweistöckige Anlage zugepflastert mit Schildern mit der Aufschrift Hydrolyse-Raum oder Sauerstoffreinigungsraum und vielen dreieckigen Warnschildern im Tainan Technology Industrial Park eröffnet. Auf den ersten Blick sieht die Anlage aus wie der andere Fabrik, doch hinter der gewöhnlichen Industriefassade verbirgt sich ein wesentlicher Rohstoff für die moderne Halbleiterfertigung. Es handelt sich um die jüngst in Betrieb genommene Anlage für ultrahochreinen Wasserstoff des Unternehmens Air Liquid Far Eastern. Dieser Wasserstoff wird durch Elektrolyse von hochreinem Wasser mit Hilfe erneuerbarer Energien erzeugt. Doch ehe es weitergeht mit der Frage, warum Wasserstoff so wichtig für die Zukunft von Taiwans Halbleiterindustrie ist, eine kurze Vorstellung von Air Liquid Far Eastern. Es handelt sich hierbei um ein Joint Venture zwischen der Air Liquid Group aus Frankreich, dem weltweit zweitgrößten Hersteller von Industriegasen, und der Far Eastern New Century Group aus Taiwan. Die Air Liquid Group wurde 1902 gegründet und setzt seit mehr als einem Jahrhundert Luft in der industriellen Entwicklung ein. Inzwischen ist die Air Liquid Group heute ein weltweit führender Anbieter von Industrie- und medizinischen Gasen, der in 80 Ländern der Welt tätig ist. Der andere Partner des 1987 gegründeten Joint Ventures Air Liquid Far Eastern ist die Far Eastern Group aus Taiwan. Die Far Eastern Group wurde schon 1937 in China gegründet und musste dann im Bürgerkrieg nach Taiwan umziehen. Inzwischen erstreckt sich die Gruppe über zehn wichtige Branchen, zum Beispiel Petrochemie und Energie oder Polyester und synthetische Fasern und umfasst dazu neun börsennotierte Unternehmen. Das von den beiden Unternehmen gegründete Joint Venture beschäftigt derzeit rund 580 Mitarbeiter in Taiwan und verfügt über mehr als 40 Produktions- und Servicestandorte auf der ganzen Insel sowie in den großen Wissenschaftsparks Taiwans. Durch die Übernahme innovativer Produkte, Technologien und Dienstleistungen von Muttergesellschaften hat Air Liquid Far East dann nach und nach die Vielfalt der Gasversorgung und Dienstleistungen für die taiwanische Elektronikindustrie, die allgemeine Industrie, die medizinische Industrie sowie die häusliche Pflege erweitert und sich damit eine wichtige Position auf dem taiwanischen Gasmarkt gesichert. Als Joint Venture zwischen der Air Liquide Group, dem weltweit zweitgrößten Hersteller von Industriegasen, und der Far Eastern New Century Group ist Air Liquid Far Eastern das größte von französischen Unternehmen investierte Produktionsunternehmen in Taiwan. Doch zurück zur Frage, warum ist Wasserstoff wichtig? Dieser Absatz in der Pressemitteilung zur Einweihung der Anlage sagt vielleicht alles. Die Anlage wird dazu beitragen, die aufkommende Nachfrage nach ultrahochreinem Wasserstoff für Anwendungen in der Extrem-Ultraviolett-Lithographie zu befriedigen und die Umwelt- und Klimaziele von Taiwans großen Halbleiterunternehmen mit einem umweltfreundlichen Wasserstoffproduktionsprozess voranzutreiben. Welche großen Halbleiterunternehmen? Wer die Diskussionen um die Halbleiterknappheit verfolgt hat, kann sich sicherlich schon denken, um welche Unternehmen es sich handelt. Bei der Zeremonie füllten Vertreter von TSMC und eines US-Chip-Herstellers eine ganze Sitzreihe, was wohl für sich selbst spricht. In den Pressemitteilungen scheint der Name des US-Chip-Herstellers nicht erwähnt zu werden, doch man kann sich sicherlich denken, wer gemeint ist. Aber warum genau wird Wasserstoff für Extrem-Ultraviolett-Anwendungen benötigt und warum muss er ultra-rein sein? Einfach ausgedrückt, EUV-Licht wird erzeugt, indem Zinntröpfchen mit Laserstrahlen 50.000 Mal pro Sekunde beschossen werden. Während des Prozesses wird das Zinn verdampft und lagert sich leicht auf dem EUV-Reflektor ab, was zu Schleierbildung führt und die Ergebnisse beeinträchtigt. Wasserstoff wird in die EUV-Kammern injiziert und reagiert mit dem Zinn zu gasförmigen Zinnhydriden, bevor er wieder abgezogen wird. Insider schätzen, dass die Produktion der Anlage von Air Liquid Far Eastern nur einen Teil des Wasserstoffbedarfs von TSMC decken kann. In der Erwartung, dass die Nachfrage in Zukunft weiter steigen wird, hat auch das taiwanische Unternehmen Linde Lianhua ein Grundstück im Tree Valley Park des Southern Taiwan Science Park erworben, mit dem Plan, zwei erdgasbasierte Wasserstoffproduktionseinheiten zu errichten. Air Liquid Fire Eastern verfolgt für die grüne Wasserstoffanlage jedoch einen anderen Ansatz. Der dort produzierte ultrahochreine Wasserstoff wird durch Elektrolyse von hochreinem Wasser unter Verwendung von erneuerbarem Strom, der von Taipau bezogen wird, gewonnen, wobei der Prozess keine CO2-Emissionen verursacht. Der Präsident von Air Liquid France, Olivier Blochier, sagte bei der Eröffnungsfeier, dass eine mit erneuerbarer Energie betriebene Wasserstoff Elektrolyseanlage im Vergleich zum erdgasbasierten Verfahren 8.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen pro Jahr einsparen würde. Nach Abschluss des Baus der geplanten fünf grünen Wasserstoffanlagen des Unternehmens wird der erzielte Kohlenstoffreduzierungseffekt der Pflanzung von einer Million Bäumen entsprechen. Darüber hinaus hat sich E-Liquid verpflichtet, in drei Jahren in den Betrieben des Konzerns weltweit Wasserstoff ausschließlich aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, betonte Blaschier. Airliquid verließ dann geht davon aus, dass der Prozess zur Sicherung von Strom aus erneuerbaren Energien für die Elektrolyseanlage in Tainan abgeschlossen sein wird. Der dann erzeugte Wasserstoff wird kohlenstofffreier, grüner Wasserstoff sein, Im Gegensatz zu dem auf fossilen Brennstoffen basierenden Wasserstoff. Zum Beispiel der blaue Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird, oder der graue Wasserstoff, der aus Kohle gewonnen wird. Warum ist das wichtig? Weil Emissionsreduzierung oder Nullemission ein Thema geworden ist, das die Politik und die globale Technologielieferkette nach dem Inkrafttreten des Pariser Abkommens oft noch ignoriert, aber nicht nur ignoriert werden sollte. Apple hat sich zum Beispiel verpflichtet, seine Lieferkette bis 2030 zu 100% kohlenstoffneutral zu gestalten, was bedeutet, dass jedes Apple-Produkt einschließlich aller iPhones und iPads einen netto Null-Kohlenstoff-Fußabdruck haben muss. Aus diesem Grund bemühen sich Apple Zulieferer auf der ganzen Welt darum, die Emissionen in ihren Fertigungsprozessen und den Energieverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren. Im Juli 2020 verfügte TSMC beispielsweise über 1,2 Gigawatt an erneuerbaren Energiekapazitäten, die im Rahmen von Stromabnahmeverträgen kontrahiert wurden, wodurch etwa 2,189 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen pro Jahr vermieden wurden. Laut Air 4 eastern werden nach Abschluss des gesamten Wasserstoffanlagebauprojekts und der Versorgung aller Anlagen mit erneuerbarer Energie jährlich über 35.000 Tonnen Emissionen im Vergleich zu konventionellen Wasserstoffproduktionsverfahren reduziert. Neben der Halbleiterherstellung könnte der Auftritt eines weiteren Gastes bei der Zeremonie auf den Beginn eines neuen Trends für Wasserstoffanwendungen hinweisen. Die Energiewende ist für Taiwan heute ein Muss, sagte der Vorsitzende des taiwanischen Stromerzeugers Taipower Wei Fu in seiner Ansprache. Viele heiß diskutierten Themen rund um die Energiewende, von der Atomstromerzeugung bis zum Algenriffreferendum, laufen alle darauf hinaus, wie Strom erzeugt wird, fügte er hinzu. Yang betonte, dass Wasserstoff der wichtigste Baustein auf dem Markt zur kohlenstofffreien Stromerzeugung ist. Er erklärte, dass Wasserstoff in den letzten Jahren weltweit an die Spitze der Energieagenda gerückt sei. Japan, Korea, China, Deutschland, Australien und die skandinavischen Länder investierten allesamt enorm in die Forschung und Entwicklung von Wasserstoffanwendungen wie industrielle Fertigung, Energiespeicherung und neue Energiefahrzeuge und zementierten damit seinen zentralen Platz auf dem Weg zur Energiewende. Als staatliches Elektrizitätsunternehmen und Taiwans größter Kohlenstoffemittent muss Taipower neue Technologien erforschen, sagte er und drückte seine Hoffnung aus, dass Taiwan und Taipower bis 2050 eine Netto-Null-Emission erreichen. Und mit dieser schönen Hoffnung verabschiede ich mich für heute. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 5. Mai 2021. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International.